0: Torah et Société poursuit avec le grand rabbin Gilles Bernheim les différentes études de la paracha de la semaine. Et cette semaine, nous allons nous pencher sur la paracha Vaigash. Il rencontrera Gilles Bernheim, bonsoir. Bonsoir. La paracha Vaigash évoque le récit de la plaidoirie finale de Yehouda envers le ministre de Pharaon qui est Joseph, le dévoilement de Joseph à ses frères, et la venue de Jacob et de tous les siens en Égypte pour y vivre auprès de Joseph et la liste de tous les membres de cette famille. Rachid reprend ce passage, une parole dans l'oreille de mon Seigneur, et il commande euh, qu'elles entrent mes paroles dans tes oreilles, et Rachid reprend là en compte euh, le Béréchit Rabat du Talmud, celui-ci démontre qu'on ne peut pas lire qu'ils ont parlé à voix basse à l'oreille puisqu'ils utilisaient un interprète et d'autres justifient aussi cela en disant qu'on ne peut pas parler à l'oreille d'un prince. Et Rachid fait comprendre, euh, en fait, il va beaucoup plus loin que le sens littéral portant sur l'intensité de la voix. Yehuda aurait pu dire simplement, permets-moi de dire ou que je fasse entendre ou que je me présente ou que je présente une parole aux oreilles de mon maître, mais une parole dans les oreilles indique que Yehuda demande que son message ne soit pas seulement entendu, ne soit pas seulement compris, mais qu'il entre véritablement à l'intérieur de l'oreille et qu'il pénètre l'intérieur de l'auditeur. Cet enseignement de Rachid est important à mes yeux. Il suggère
1: que cette parole doit aller au fond de l'oreille, doit remonter très loin dans, je ne dis pas dans la mémoire, mais dans l'attention de celui auquel il parle. Est-ce que Yehuda, et c'est ce que certains commentaires sur Rachid nous enseignent, est-ce que Yehuda, la question n'est pas de savoir si Yehuda, maintenant, est en train de se repentir de ce qui s'est passé aux origines et qui a provoqué l'éloignement puis l'esclavage de Joseph en Égypte. Il est, il est probable que Yehuda que maintenant est en train de, de vivre un moment essentiel pour lui, un moment important, à savoir que, étant en position d'infériorité, étant par ailleurs confronté au problème de la famine en terre d'Israël, étant descendu en Égypte, principalement pour pouvoir se nourrir, et nourrir les siens, et nourrir ses frères, et nourrir son père, est-ce qu'il n'a pas une intuition, est-elle consciente ou non consciente Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'a pas l'impression ou l'intuition que quelque chose est en train de se jouer qui va faire remonter un passé qui était enfoui Et peut-être l'éclairer ce passé, peut-être lui donner sens aucun commentaire ne dira, et je termine sur ce point-là, aucun commentaire ne dira, oui, il savait que, il a pensé, il lui est revenu à l'esprit ce qui s'était passé des années, des années auparavant, et maintenant il veut régler ce problème et demander pardon. Je ne le pense pas. Par contre, parce que je ne l'ai pas lu dans des commentaires sur hachi par contre, on peut ressentir quelque chose qui vous donne à penser qu'il se joue quelque chose de très ancien ici, qui n'a jamais été réglé, sans savoir pour autant quoi, sous quelle forme et en vue de quoi mmh.
0: Alors justement, on va rester avec Yehuda euh, qui se situe d'emblée dans la rencontre. C'est euh, le mot hein, vaigash et dans l'égalité. En effet, le verbe vaigash ne veut pas dire seulement il s'avança, mais il rencontra. Yehuda se place dans cette position et cela est confirmé par l'évolution de la relation. Les versets suivants sont ponctués continuellement par l'expression vers vers toi, vers moi et nous découvrons par là que les deux partenaires ne se contentent pas seulement d'écouter ni de bien comprendre le contenu du message, mais ils font de la communication euh, d'un message l'occasion de s'inviter l'un l'autre à se rencontrer davantage.
1: En tout cas, cette rencontre est loin d'être simplement, je dirais, une convention diplomatique l'un ayant besoin de l'autre, l'autre jugeant l'un pour savoir s'il est digne de recevoir ce que lui peut lui apporter. Ça, c'est ce qu'on appelle une convention diplomatique de manière à éviter les refus et les fâcheries. Il y a quelque chose de profond ici, qui est d'autant plus profond que cela n'existait pas du temps où Yosef et Yehuda vivaient ensemble, au, à proximité du Père. Il a fallu beaucoup d'épreuves, et pour Yosef, et pour Yehuda, et pour ses frères, et pour le père, pour que les deux parties se rapprochent, mais pas simplement se rapprocher factuellement, se rapprocher aussi, j'allais presque dire, psychologiquement, dans leur ressenti profond. Qu'est-ce qui provoque ce rapprochement hormis des faits dont Yosef est le maître d'un côté et la famine qui les oblige à descendre en Égypte de l'autre, qu'est-ce qui, qu qui les rapproche profondément ici Encore une fois, je ne le sais pas parce que le texte ne le dit pas. Mais il est possible qu'il y ait une part, non pas de hasard, non pas de divin, une part divine, mais je dirais une part très enfouie, une part inconsciente, chez Juda et chez Yosef également. Mmh. Mais c'est plus intéressant de le comprendre chez Juda parce que Yosef est maître de la situation. Il sait des choses que l'autre ne sait pas.
0: Vous savez que d'une certaine oui. façon, ça me fait penser, euh, ça me fait penser au, au Shabbat entre, entre le monde privé et le monde public. Ce qu'on peut donner, ce qu'on peut sortir et ce qu'on peut, euh, qu peut rentrer. On, on, on est un peu dans, dans cette idée-là
1: Oui. Euh, J'avais une une référence beaucoup plus triviale que la vôtre a proposé cette rencontre au début de Vahigash, je la trouve très thérapeutique entre mmh. les deux frères. C'est-à-dire que dans le rôle du patient, c'est Yehuda, Et Yehuda est troublé, il ressent des choses. Mais jusqu'à pouvoir les mettre en mots, les verbaliser, exprimer ou exposer devant l'autre ce qui lui arrive, il va falloir du temps mais il sent qu'il est sur une je dirais sur une voie déterminante. Je me contenterai de le dire ainsi en tous les cas la littéralité du texte, les finesses que vous releviez tout à l'heure dans l'écriture de ces premiers versets le suggère fortement.
0: Alors, autre sujet d'importance dans cette paracha, eh bien, ce sujet nous est donné par Rabbi Nathan. Joseph a dit à ses frères « Vous raconterez à mon père tout mon honneur ». Il a précisément dit « mon honneur ». Car il voulait que son père sache qu'il avait réussi à élever l'honneur de la sainteté en Égypte. Et par conséquent, il rajouta « Dépêchez-vous et descendez mon, mon père ici » pour lui faire savoir qu'il ne doit plus craindre que l'impureté de l'Égypte ait une influence sur sa famille. Car il avait extirpé le cavote de son exil et donc le peuple d'Israël, réussirait à se maintenir en tant que juif, même en exil, jusqu'à ce qu'il réussisse à en sortir et à élever le cavode de la sainteté, car l'essence de l'exil réside dans le fait que l'honneur de la sainteté soit tombé chez les nations. Le cavode, c'est plus que l'honneur, c'est de l'existence, de la présence, dit Rabbi Nathan. J'ai lu beaucoup de
1: commentaires sur, ces, sur cette exposition, cette expression sur ce mot « kavod » ici, dans les « avodes de Rabinatan, des commentaires sur les « avodes de Rabinatan, des commentaires de l'Akmara. Vous savez, Yosef avait, avait des rêves de grandeur, de supériorité, nous l'avons souvent dit. « Il s'honore lui-même devant ses frères et devant son père ». Il se montre, je dirais, peut-être encore plus intelligent et plus beau qu'il n'est. Il s'honore lui-même. Maintenant, lorsque le Père l'envoie prendre des nouvelles de ses frères et des troupeaux de ses frères, Jacob, Jacob, honore son fils et s'honore lui-même. Il honore son fils en ne le méprisant pas, en ne le haïssant pas, en ne le criant pas dessus, mais en le chargeant de mission. C'est-à-dire qu'il le prend très au sérieux. Tu te vis comme supérieur aux autres, il va falloir que tu le prouves, et si tu le prouves, tu seras formidable. Et prouver, nous l'avons expliqué la semaine dernière, c'est nourrir tes frères et leurs troupeaux s'ils manquent à manger. Et pas simplement dire des mots, mais faire des choses. Changer la réalité lorsqu'elle est défavorable pour tes frères, autrement dit les aider. Principe de responsabilité. L'honneur de Yosef est en jeu dans cette épreuve qui peut finalement l'honorer au plus haut, c'est ce qui va lui arriver, honorer sa capacité donc à s'affirmer tel qu'il est, c'est-à-dire plus à même d'aider les autres et donc de leur être supérieur que ne le sont ces derniers, il y arrivera lentement, péniblement, mais il y arrivera, et sans doute est-ce aussi la raison pour laquelle il a mis si longtemps à se révéler et à ses frères et au pères, parce qu'il fallait qu'il se retrouve avec ses frères dans une situation où la méprise du début et où ses faiblesses du début soient complètement... La méprise de ses frères et ses faiblesses à lui, Yosef, soient totalement effacées Autant qu'il le reconnaisse, non pas pour sa vanité, c'est-à-dire non pas pour sa vantardise, mais parce que ce qu'il avait rêvé se réalise. Mm -hmm. Autrement dit, ses frères s'inclinent devant cette intelligence qui sait nourrir l'Égypte et nourrir ses frères et le Père. Et quand vous, vous disiez tout à l'heure « L'honneur, le kavod est distribué par Dieu auprès des nations », ici, Dieu le fait par l'intermédiaire de Yosef. Mais son nom est caché, le nom n'apparaît pratiquement pas dans les textes où il est question de Yosef. C'est-à-dire que, c est -à -dire il est très en retrait, il n'intervient plus, il n'y a pas de révélation pour déclarer la mission. Yosef doit y arriver par sa propre, disons par sa bonne compréhension des rêves et par son intelligence à même de mettre ses rêves à l'épreuve du réel et donc de, de se concrétiser véritablement en situation. <rire> et effectivement, Joseph, Joseph honore l'Égypte puisqu'il l'honore, il la respecte. Il n'a jamais cherché à changer les comportements des Égyptiens j'allais dire, il n'a jamais cherché à les attirer à quelque religion que ce soit, il fait de l'Égypte une, une terre qui désormais peut nourrir ses habitants alors qu'elle risquait de devenir une terre de famine. En ce sens, il honore l'Égypte, il permet, et l'Égypte va lui en être reconnaissant, c'est-à-dire va être bienveillant à l'égard de Yosef et de sa famille. » c'est ce que l'on appelle permettre à l'étranger, qu'est l'Égypte, d'advenir à elle-même, c'est-à-dire d'être une vraie réussite. Non seulement elle nourrit les gens, mais en plus elle est bienveillante à l'égard de ceux qui l'aident, et est ici bienveillante à l'égard de la maison d'Israël. Elle va rendre possible en un premier temps une élévation de cette histoire jusqu'à pouvoir devenir un peuple en Égypte, en tous les cas en nombre. Voilà les divers usages, donc tout le monde est honoré. Yosef, ses frères, l'Égypte et le père. C'est ce qu'on appelle un kavod à l'échelle la plus collective qui soit.
0: Alors, après une longue attente et après beaucoup de souffrances, Joseph voit enfin, et vous l'évoquiez, hein, se réaliser les rêves qu'il avait faits dans la maison paternelle. Euh, et euh, cette fraternité retrouvée, il en a été le témoin ému quand il a entendu avec quelle flamme euh, Yehuda a plaidé devant lui la cause de Benjamin et s'est même proposé de prendre sa place. Mais il a surtout senti le remords qui brûlait le cœur de ses frères. Et c'est cet ensemble de faits qu'il a fait éclater en larmes et sur cette idée d'unité retrouvée manitou le rave Léon ashkenazi précise pour que l'ensemble de l'identité d'israël soit présente dans l'histoire il faut qu'il y ait 13 tribus d'israël c'est rattaché au fait que la valeur numérique de echad de 1 c'est 13. Et dans la paracha précédente, lorsque les enfants de Jacob s'identifient devant Joseph, la première fois ils disent Nous sommes douze enfants du même père et un a disparu. Si vous enlevez un des treize, il n'en reste que douze. Le un a disparu. S'il en manque un, l'unité n'est pas là. Et nous avons été habitués à faire valoir cette identité juive de diaspora. Après l'émancipation, cette identité a été définie comme une confession religieuse. Même lorsqu'on ne, euh, on n'y participe pas, l'identité du juif religieux est vouée à la vocation du Lévi, ajoute Manitou.
1: Oui, l'enseignement de Manitou est à la fois complexe et riche. Je n'arrive pas bien à la ramasser, j'entends plusieurs choses dans cet enseignement et je n'arrive pas très bien à les ramasser en une seule phrase ou en un seul développement. Il se joue quelque chose de très important ici. D'abord pour reprendre le tout premier propos que vous avez tenu, Yoda est très attaché à Binyamin, Benjamin, et lorsque Yosef lui demande de laisser Benjamin en Égypte, Yoda ne peut que ressentir très fortement, ce qu'il n'avait pas ressenti à l'époque puisqu'il en était la cause, mais ce que son père a pu ressentir, à savoir que l'un de ses deux fils issus de Rachel, est considéré comme mort, abandonné, perdu. Perdu, ab abandonné, perdu, mort. Quelle que soit l'interprétation que l'on donne, c'est ce, probablement... Toutes ces pensées ont traversé Yaakov. Et elles le retraverseraient maintenant si Benjamin était retenu en otage. Parce que ça réveillerait de très douloureux souvenirs dans l'esprit de Yaakov et il ne s'en remettrait pas. Jacob a perdu un enfant, perdre deux, ses, deux, ses deux enfants issus de Rachel le tuera il ne lui restera plus rien et il n'est pas non plus inutile de rappeler ce que nous disions la semaine dernière je crois à savoir que lorsque Jacob envoie Yosef prendre des nouvelles de ses frères et de leurs troupeaux il le fait parce que ce n'est pas Rachel qui le, lui a demandé, qui le lui avait demandé de son vivant, mais cela correspond en fait à une mise à l'épreuve de Yosef, à savoir qu'il ne suffit pas d'être sûr de soi, parce que l'on est monothéiste, que l'on n'a plus d'idoles, ou que l'on a lutté contre les idoles ou contre l'idolâtrie, pour euh, être libérée de responsabilités nouvelles. C'est l'épisode des pénates. Mmh. Elle n'a pas supporté que Yakov dise, euh, condamne à mort, en quelque sorte, par des mots, la personne qui aurait pris les pénates. Ce n'est pas imaginable pour Yaakov qu'on emporte des, des idoles. Mais en fait, si elle emporte avec elle des idoles, c'est elle ne veut pas que son mari oublie de lutter Contre les idolâtries du futur. Parce que lorsqu'on a réussi sur le passé, on est tenté d'abandonner sur le présent et le futur, c'est-à-dire de considérer que ça y est, c'est gagné, et l'idolâtrie n'entre plus chez nous. Sauf que les idoles changent de visage, changent de forme, changent de langage. Ça, nous le savons bien. Et donc, euh, elle ne voulait pas de, sup de sentiment de, com de complaisance et de supériorité chez son mari. Et c'est probablement ce que Yaakov reproche également à son fils Yosef. Donc, il le met à l'épreuve pour qu'il ne se comporte pas comme lui, Yaakov, s'était comporté devant Rachel. Ce qui permet de boucler la boucle. C'est-à-dire que il y a là une, je dirais, une mise en exergue de ce que sont les idoles ou les idolâtries anciennes, présentes, donc modernes, à venir, et elles sont, ces idolâtries sont très changeantes. Leur visage, leur forme n'est jamais la même. Et c'est très difficile d'être un bon juif tant que l'on ne prend pas pour mission première la destruction des idoles en tout lieu et en tout temps. C'est ce que... Jacob exige de Yosef et c'est aussi maintenant ce que Yosef a exiger de ses frères dans cette rencontre qui réussit à la fin de Vayigash et donc la maison de Jacob désormais est une maison qui est composée de fils et de tribus qui sont complémentaires les unes aux autres sans que l'une des tribus se mette en avant veuille instaurer une hiérarchie où le sentiment de supériorité et de complaisance prendrait le dessus. Finalement, aussi bien Yosef que Yaakov, l'un comme l'autre, sortent plus lucides de ce qu'ils devront faire désormais, ensemble, pas seulement Yehuda, euh, pardon, Peut-être fait une erreur. Yehuda et Yosef, bien évidemment. Pas seulement Yehuda. Yosef aussi a changé. Et c'est ça qui est impressionnant mm -hmm. dans cette parasha de la Yikash.
0: Euh, un dernier mot, on va rester avec euh, Léon Ashkenazi, euh, Manitou. La génération de notre temps, euh, dit Manitou, a mis fin à l'histoire de la diaspora qui devenait de plus en plus l'histoire de Joseph en Égypte, soit se mettre au service de l'humanité extérieure contemporaine, tentative qui mène à la perte de l'identité d'Israël. Cette génération de notre temps reproduit le schéma d'identité de Rachel, la, la matriarche et la matrice des engendrements dans l'église qui disparaît au moment de la fin de l'exil mais qui engendre Benjamin qu'elle a conçu dans l'Égypte dans la plus grande douleur et c'est l'enfant de la plus grande force Ben Oni à les deux sens qui conduit à la fin des temps de l'exil. Je crois, dit Manito qu'il s'agit très clairement de la génération des fondateurs de l'État d'Israël, qui sont sortis de la plus grande catastrophe de la mort de Rachel, autrement dit la Shoah, et qui ont fondé dans la plus grande force l'État d'Israël.
1: Écoutez, je lui, laisse, je, dirais, je lui laisse la responsabilité de cette construction de la pensée. Rachel, c'est la Shoah. Je ne dis pas que ce n'est pas hautement suggestif je serais un petit peu, non pas réticent, mais plus, euh, j'allais dire, plus prudent, c'est-à-dire euh, plus vigilant dans le choix des équations. Rachel, c'est la Shoah, c'est trop rapide pour moi, mais seulement pour moi, ce qui ne prouve pas que ce soit faux, simplement j'ai du mal à adhérer à cette équation très rapide. Ceci étant, le... il est un fait qu'être juif, étymologiquement, c'est être un judéen. Et être un judéen, c'est un descendant de Juda. Quelles que soient les raisons historiques, quelles que soient les raisons politiques, quelles que soient les raisons bibliques, c'est un fait. Nous ne sommes pas issus du nom de Yosef. Nous sommes issus du nom de Yehuda. J'ai dit bien du nom. Je n'ai pas dit que nul n'est descendant de Yosef et que tout le monde est descendant de Yehuda. Non, pas du tout. Mais le nom qui nous est donné, c'est un nom qui est issu, qui découle d'une déclinaison du mot « Yehuda en judéen et en juif. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est d'autant plus important que dans toute cette dernière partie du livre de Boréchit, c'est Yosef qui apparaît comme le personnage principal. Et pourtant, nous sommes, nous reprenons à notre compte l'histoire de Juda, au point que je crois que nous l'avons dit dimanche dernier, au point que le messianisme de Joseph annonce le messianisme de Juda et non pas l'inverse. Mmh. C'est donc bien autour du Messie, Fils de David, que l'histoire et donc de Juda que descend notre histoire, que, que, que résulte notre histoire.
0: Gilles Bernheim, je vous remercie ainsi s'achève ce nouvel épisode de Torah et société avec le grand homme Gilles Bernheim et bien évidemment, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir. Bonsoir.